3: Okay, io sono particolarmente contento oggi di poter ospitare di nuovo il professor Varsori con la seconda edizione del suo Rela- le relazioni internazionali dopo la guerra fredda. Il mulino. In questa seconda edizione 2022 nella collana Itinerari. Io ringrazio tanto il professor Barsori per aver accettato di ritornare su Stroncature. Ringrazio il professor Caviglia, il professor Pasquinucci eh, per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autore. Vi do il benvenuto su Stroncature, vi auguro buon lavoro e lascio subito la parola al professor Barsori per il suo primo intervento. Prego, professore.
4: Per prima di tutto. Eh... Io la ringrazio per aver eh, proposto la presentazione di questo, eh, di questo volume e ringrazio naturalmente i colleghi Daniele Pasquinucci e Daniele Caviglia per aver accettato di svolgere il ruolo di discassante di intorno, eh, intorno a questo volume. Ma ehm, io devo dire, eh, vorrei un po' così puntualizzare come... Uh, come si è nato questo, uh, questo volume e quali fossero, uh, diciamo, gli obiettivi, e forse dire qualche cosa su alcune delle caratteristiche di questo, di questo libro. Ma diciamo che, da un certo punto di vista, apparentemente, questo libro nasce come una sorta di un termine eh, comune di spin-off dal, eh, dal mio libro uh, Storia internazionale dal 1919 ad oggi. Quindi, fondamentalmente, una un manuale appunto di storia internazionale eh, che è stato pubblicato dal, dal Mulino eh, nella prima edizione nel 2015 e che adesso alla seconda edizione eh, apparsa, apparsa nel 2020. Eh, e appunto in, in, quando ho affrontato la, la, la redazione di questo, di questo volume eh, mi ero posto un po' la questione di dove, eh, dove restarmi. Eh, da un certo punto di vista come eh, come uno storico eh, diciamo che gli storici sono sempre molto cauti, molto prudenti no? e quindi quando eh, trattano gli argomenti che sono diciamo, oggetto dei loro, eh, dei loro studi eh, di solito eh, tendono ad essere eh, a muoversi su un terreno sicuro quindi il terreno sicuro è quello rappresentato dalla presenza di eh, di fonti primarie, quindi di fonti, fonti archivisti, che noi sappiamo ormai che in linea di massa, ma poi attualmente con eh, una serie di eccezioni e così via, eh, ma diciamo fino alla fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni Novanta, eh, per una serie di temi, non per tutti, ma una serie di temi abbastanza importanti, e noi in fondo ormai abbiamo... Eh, fonti archivistiche a disposizione e eh, studi, quindi fonti secondarie, che a loro volta si basano su eh, su fonti archivistiche. A partire dagli anni anni 90 eh, ci muoviamo sul terreno meno meno certo, meno meno sicuro, appunto perché eh, queste fonti primarie sono assenti, molto spesso anche gli studi eh, sono in misura minore oppure sono Uh, si concentrano magari su certi eventi, su certi fenomeni e altri vengono trascurati. Uh, Ciononostante, uh, alla fine così ho deciso di uh, giungere uh, fino ad oggi, il, oggi del primo, uh, del primo volume era 2014, 2015, quello del secondo volume, era, cioè la seconda edizione era, era il 2020, però uh, devo dire che così mi restiamo un po'... Uh, non, non dico un dubbio, ma una sorta di esigenza, eh, quella di eh, concentrare l'attenzione sul periodo che eh, forse ha un... per il quale noi ci muoviamo su un terreno meno, eh, meno sicuro, cioè quello in fondo eh, del periodo successivo alla fine, alla fine della guerra fredda. Quindi ormai devo dire un periodo relativamente lungo, perché in fondo sono passati... Eh, circa 30 anni, un poco più, insomma, se poi dipende se consideriamo il 1989 o il 1991 o il 1992, eh, la, fine, la fine della guerra fredda. E questo perché, eh, devo dire, eh, notavo eh, negli studenti un desiderio eh, di approfondimento eh, di questo periodo della storia, della storia del mondo. Um, probabilmente anche per delle ragioni ovvie i nostri studenti in fondo sono figli di questo, di questo periodo, il periodo successivo uh, alla fine della guerra fredda come devo dire la mia generazione uh, è la generazione della guerra fredda Quindi noi abbiamo vissuto uh, direttamente questa fase della, della seconda metà appunto del XX secolo e uh, quindi così mi è sotto un po' il desiderio, l'esigenza di un, un approfondimento uh, nei limiti del possibile, come si diceva in precedenza, proprio di questi ultimi trent'anni. E eh, questo mi ha condotto appunto alla relazione di questo, uh, di questo volume, appunto, sulle relazioni internazionali dopo, uh, dopo la Guerra Fredda, che uh, devo dire non è esattamente un manuale, prima di tutto perché ho uh, desiderato inserire una serie di riferimenti bibliografici, quindi in realtà il volume è un volume che ha le note a piedi pagina. Cioè come si suol dire, eh, naturalmente non si tratta di una um, bibliografia esaustiva, ma no, devo dire che è abbastanza, eh, è abbastanza ampia. Punto secondo, alla fine dei conti, eh, questo libro non si, solo, non si rivolge solo agli studenti, anche se poi viene adottato in in corsi universitari. Ma si rivolge in fondo anche un po' a un pubblico, un pubblico più ampio, che in fondo eh, così eh, desidera forse capire eh, che cosa sia accaduto negli ultimi 30 anni e soprattutto oltre a che cosa, perché a volte siamo sommersi da informazioni sugli eventi, no? Eh, noi tutti usiamo, stiamo stiamo usando anche in questo momento quella che io così un po' scherzando dico la scatola magica, no? quindi, eh, ma dare un po' il senso, un senso, come ho detto, nei limiti del possibile, eh, naturalmente, eh, a, queste, a, questi 30 anni, a questi 30 anni di storia e cercare di capire come eh, il sistema internazionale. Uh, si sia trasformato, perché appunto nel volume io sostengo che ha avuto almeno tre uh, devo dire, uh, periodi, tre momenti di trasformazione particolarmente, uh, particolarmente importante. E in un arco di tempo, appunto, come ho detto, è relativamente lungo perché sono uh, tre decenni, ma alla fine dei conti è anche relativamente, relativamente breve. Uh, mentre alla fine dei conti. Fatte le debite eh, proporzioni e le debite eccezioni, il periodo della Guerra Fredda, che in fondo copre dagli anni 40 fino appunto al 1989-1991, eh, aveva delle caratteristiche abbastanza precise. Ovviamente, le interpretazioni naturalmente sono diverse, questo eh, è chiaro. Ma per un lungo periodo di tempo abbiamo sostenuto che, in fondo, il carattere fondamentale di questo quasi mezzo secolo eh, di storia. sia stato appunto il contrasto tra Est e Ovest, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, tra due sistemi antitetici, non solo tra due Stati, ma appunto due concezioni del mondo, sia dal punto di vista politico, sia da quello economico, sia sia da quello sociale. Naturalmente poi con la storiografia sulla guerra fredda è stato una Uh, serie di mutamenti e dopo il libro uh, di Arnold Estad sulle global core war naturalmente si è inserito anche non solo il rapporto est ovest ma anche il rapporto, uh, il rapporto Nord-Sud, questo è vero, però appunto due, queste due dinamiche hanno un po' caratterizzato insomma in, 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 questi 40-45 anni, anni di storia. Uh, invece le vicende degli ultimi 30 anni alla fine dei conti devo dire sono più complicate, più complesse, qualche volta potremmo dire anche forse più eh, più confuse. E, eh, e quindi eh, al di là naturalmente di cercare di ricostruire nel volume, io cercando di farlo, eh, dei, alcune delle dinamiche, alcuni dei, degli eventi, diciamo almeno quelli che mi, ricche, mi, apparivano, eh, mi apparivano fondamentali. Eh, però ecco, non sottolineando solo gli aspetti di natura politica o politico-diplomatica o militare, ma in effetti in questo volume io ho inserito anche una serie di considerazioni sulla uh, dimensione uh, economica, naturalmente per obbligazioni uh, con la globalizzazione è eh, particolarmente, particolarmente rilevante e naturalmente anche sulle trasformazioni, uh, sulle trasformazioni della società. Quindi eh, ho cercato, come dicevo, di eh, così individuare quali fossero gli oh, eventi, le dinamiche più importanti, di scriverli nei limiti naturalmente di un volume che è eh, di meno di, 300, meno di 300 pagine, ma eh, allo stesso tempo ho cercato anche di tentare, di, così, di offrire eh, una qualche interpretazione, una qualche valutazione, eh, su, questi, su questi tre decenni, cercando appunto di individuare quelli che mi apparivano come eh, i caratteri, come ho detto, diversi e eh, i, i momenti di svolta, i momenti di cambiamento eh, che hanno caratterizzato, che hanno segnato il, eh, il, sistema, il sistema internazionale dagli anni, dai primi anni 90, eh, sostanzialmente, sostanzialmente fino ad oggi. E eh, appunto in questo volume io sostengo che siamo passati almeno attraverso eh, tre fasi diverse. Eh, la prima eh, che io indico come la fase che va appunto dalla fine della guerra fredda fino, eh, fino all'11 settembre del 2001, però ecco con, alcune, eh, con alcuni distingue eh, che, che poi cercherò di, 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 di sottolineare, che io definisco una fase di eh, di grande ottimismo circa il, il sistema internazionale. Eh, non voglio ritornare sulla solida definizione della fine della storia, no? ma eh, è evidente che nel corso degli anni 90, eh, quantomeno in Occidente, quantomeno voglio dire negli Stati Uniti, in Europa, eh, mi fu una diffusa convinzione che si andasse verso un, ordine, un nuovo ordine eh, internazionale probabilmente più giusto, eh, ispirato ai valori occidentali, eh, caratterizzato sì, dalla presenza di possibili crisi o conflitti o conflitti regionali, ma che non avrebbe mai più visto una contrapposizione diciamo forte, tra due blocchi, due, eh, due superpotenze, come eh, si era verificato nel periodo, nel periodo della Guerra Fredda, e con, tra l'altro, lo sviluppo di una serie di, di concetti, di, eh, di idee che, in fondo, erano un po' il corollario di questo nuovo ordine internazionale, in qualche modo gestito dalle Nazioni Unite, che ritrovavano un, un loro ruolo. Sotto, diciamo, leggi dall'alto patronato degli Stati Uniti. Non dimentichiamoci, questi sono gli anni della definizione degli Stati Uniti come iperpotenza, no? come unica superpotenza, unica superpotenza rimasta. E appunto con concetti come quello del diritto di intervento umanitario e della convinzione che dappertutto si sarebbero affermati i diritti umani, i valori occidentali e che la globalizzazione economica Non dimentichiamoci, queste erano tesi correnti, in questi anni la globalizzazione economica avrebbe favorito poi nel corso del tempo anche eh, la nascita di sistemi di democrazia liberale un po' eh, su scala mondiale, su eh, su scala globale e eh, se noi si ritorna eh, un po' indietro a leggere, eh, devo dire, i testi soprattutto di, eh, di diritto internazionale o di relazioni internazionali o di current affairs di festi, questi anni beh, devo dire tutti questi elementi noi li troveremo in maniera, eh, in maniera molto molto forte naturalmente eh, tutto questo quanto è durato, cioè, dal mio punto di vista è durato giusto dieci anni no? Insomma, con qualche distinguo come dicevo perché in fondo poi l'11 settembre 2001 ha diciamo, condotto a una seconda fase che io definirei una fase di transizione, che va dal 2001 sostanzialmente fino alla crisi economica del 2008, quella no, 2008, poi 2011-2012, ma non so a secondo eh, di che cosa noi prendiamo, eh, prendiamo in considerazione. Perché dico una fase di, una fase di transizione? Ma perché ritengo che alcuni dei concetti del decennio precedente eh, in qualche modo restano in parte validi, cioè l'idea che in fondo la globalizzazione è qualcosa che è ormai è data per scontato. Che esiste eh, e anzi è talmente, eh, talmente forte da condurre a delle trasformazioni sul piano economico che eh, sarebbero state rappresentate, eh, non dimentichiamoci: questa è una definizione appunto dei primi anni 2000, eh, alla presenza di nuovi attori prevalentemente economici, no? quindi BRICS se vogliamo aggiungere il Sudafrica, quindi il Brasile, la Russia, eh, l'India, eh, la Cina e volendo, eh, e volendo il Sudafrica. Eh, ma se noi prendiamo appunto anche eh, così le interpretazioni che allora, che allora si veniva, venivano date, eh, questi attori venivano visti anche magari come coloro che avrebbero dominato l'economia del XXI secolo, però l'interpretazione era quasi prevalentemente riguardante le questioni. Uh, il, ruolo, il ruolo economico, certamente. Certo, si cominciava a parlare, c'era qualche libro che cominciava a parlare del declino degli Stati Uniti, no? soprattutto, rispetto, soprattutto rispetto alla Cina. Uh, però se noi guardiamo uh, l'atteggiamento, le scelte politiche dei due attori più importanti dell'Occidente, quindi gli Stati Uniti da un lato e l'Unione Europea dall'altro, a mio giudizio resta questa visione fondamentalmente ottimistica circa, circa il ruolo dell'Occidente. Eh, da un lato eh, la visione americana, no? Proviamo a pensare all'idea dell'esportazione della democrazia, no? Attraverso l'uso, eh, l'uso della forza, e attraverso, in fondo, la presenza ancora di una superpotenza, di una superpotenza americana. E dall'altro lato, invece, l'idea dell'Unione Europea di, eh, di un diverso modo di imporre, diciamo, i valori, i valori occidentali, quindi attraverso il multilateralismo, la diplomazia, il soft power, il diritto il diritto internazionale il diritto internazionale e così via quindi una fase di transizione in cui apparentemente convivono elementi diversi nel nel sistema internazionale e e poi il periodo successivo alla crisi eh, alla crisi economica che è una fase devo dire complessa e confusa qualche volta difficile da definire e che eh, io appunto indico come una fase di Uh, di un sistema internazionale multipolare, cioè, in cui esistono una serie di attori uh, particolarmente importanti uh, che sono in grado di influenzare uh, magari non tutto il mondo ma delle aree ben precise uh, naturalmente alcuni con uh, maggiori potenzialità nel campo militare, altri nel campo economico altri nel campo politico cioè, questo dipende poi da caso a caso, da paese paese a paese, ma fondamentalmente questi attori, sappiamo quali sono, naturalmente gli Stati Uniti, eh, l'Unione Europea con tutti i suoi limiti e le sue debolezze, eh, ma importante sul piano economico, la Russia, eh, la Cina e l'India. E E questi sono eh, attori che in fondo sono in competizione tra di loro, eh, competizione che si fonda su un uso, su un ritorno dal mio punto di vista tradizionale agli strumenti della politica di potenza, cioè a fin dei conti eh, se si vuole si usano gli strumenti politici, se no si usano quelli economici, ma si possono usare anche quelli, anche quelli di, carattere, di carattere militare. E, tanto è vero che io concludo, eh, diciamo concludo anche il mio intervento, eh. Eh, concludo il mio libro eh, sostenendo che eh, questo sistema internazionale assomiglia abbastanza al sistema internazionale dell'Europa delle Grandi Potenze, quindi eh, di quello precedente la prima guerra la precedente, la prima guerra mondiale, anche in questo caso una serie di grandi potenze, allora prevalentemente europee, adesso naturalmente non più, eh, più, solo, non più solo europee, eh, ma in competizione in forte competizione tra di loro sulla base dei criteri della politica di potenza, ancora una volta, e con l'uso di tutti, gli strumenti, di tutti gli strumenti della politica di potenza. Naturalmente io devo dire concludo il mio libro dicendo che la mia speranza è che un po' meno si resti all'interno del, del periodo Bismarckiano, eh, che non si passi diciamo, al periodo, al periodo successivo per ragioni abbastanza evidenti di cui tra l'altro voglio dire sentiamo parlare tutti i giorni eh, in questo questo periodo e sui quali devo dire purtroppo c'è poco poco da scherzare per delle ragioni ragioni abbastanza abbastanza evidenti. Concludo solo con un'osservazione che appunto a un certo momento il mulino mi ha chiesto di eh, aggiornare aggiornare questo volume che appunto era stato... chiuso nel 2017 se ricordo bene, poi era uscito nel 2017-2018, e eh, di aggiornarlo perché per ovvi ragioni, in questo lasso di tempo di 4-5 anni, eh, diciamo c'è stata tutta una serie di eventi particolarmente particolarmente importanti, non tutti particolarmente, devo dire, piacevoli, o grazievoli per ragioni abbastanza abbastanza chiare, perché da prendere in considerazione anche solo, devo dire, Uh, le ultime due questioni significative la pandemia da un lato e dall'altro la guerra uh, la guerra in Ucraina quanto riguarda la guerra in Ucraina devo dire che appunto era iniziata mentre stavo concludendo il volume ho diciamo, aggiornato una riga o due righe eh, ogni giorno, poi a un certo momento, ho deciso che era necessario, ho deciso, anche la casa editrice mi ha detto che era necessario, necessario chiudere quindi questo ultimo capitolo del volume, che è un capitolo completamente nuovo. Eh, è un capitolo, se vogliamo, che resta, per ovvie ragioni, eh, tuttora, eh, tuttora aperto. Naturalmente ho aggiornato in parte anche la bibliografia e eh, diciamo che questo è quanto, eh, almeno sono diciamo, gli elementi, credo, eh, più importanti di, eh, di questo libro. Ecco, mi interromperei mi interromperei qua e vi ringrazio. Eh, sono stato, beh, sì, sono nei 15, 17, giorni
3: Grazie professore, grazie. Eh, professore Caviglia, prego.
2: Sì, dunque, intanto eh, vi ringrazio per avermi invitato a questa presentazione alla quale partecipo molto volentieri perché il eh, professor Barsori, oltre a essere eh, un collega, è anche un amico di, di lunga data ormai. Eh, lo ringrazio perché di questo libro avevamo bisogno, un po' come gruppo anche disciplinare, nel senso che molto spesso, come lui stesso ha accennato nel suo intervento, gli storici, in particolare gli storici delle relazioni internazionali, sono piuttosto resti ad affrontare temi legati all'attualità, addirittura in questo caso a farne il fuoco del proprio lavoro. Eh, sono resti per una serie di ragioni che eh, Varsori ha già ampiamente spiegato eh, e anche perché in genere ci ha sempre caratterizzato una certa prudenza eh, che deriva poi dal, dal tipo di, eh, di formazione di studi che noi facciamo durante eh, il nostro lavoro e quindi la paura poi, in qualche modo la paura diciamo di essere Smentiti dei fatti ma essere soprattutto abituati a ragionare su ciò che è stato piuttosto che su ciò che potrebbe essere. Ehm, Mentre invece in altri ambiti disciplinari più o meno vicini ai nostri. Eh, queste resistenze e ci si lancia a volte anche rischiando delle brutte cadute in eh, previsioni di ogni tipo. Eh, questo però è come tutti i lavori del professor Barsori non solo un eh, volume molto pensato, molto equilibrato, ma anche molto approfondito e ricco di spunti. Io non posso che concordare sulla sua distinzione diciamo tripartita di questi ultimi 30 anni eh, e più di storia però mi chiedo anche se non ci può essere un modo diverso di leggere proprio tutto questo lungo arco cronologico che naturalmente non può che essere come in parte è un po tutto il libro ed è inevitabile che sia così una prospettiva eh, eurocentrica. Eh, perché la stessa ripartizione che fa il eh, professor Varsori è un pochino eh, se vogliamo figlia del fatto che eh, noi veniamo comunque da un paese occidentale, cioè mi chiedo se la fase di ottimismo eh, che giustamente colloca fino all'11 settembre eh, possa essere vista nella stessa maniera i russi sicuramente no perché i russi hanno vissuto la fase dell'ottimismo per pochissimi anni dopo l'89, dove già dopo i primi anni di Yeltsin mm-hmm. no? tutto hanno uh, pensato tranne di essere nella nella fase di grande prosperità che si aspettavano all'indomani del crollo del comunismo e non so dall'altra parte l'altro grande attore pure come la Cina come possa in realtà aver vissuto i eh, cambiamenti che avvenivano nell'Europa occidentale che per noi erano eh, il sintomo di un passaggio inevitabile quasi a livello globale verso la libertà, probabilmente la leadership eh, di Pechino ha intravisto in quegli avvenimenti in realtà un pericolo per se stessa in primo luogo e poi per un ruolo sempre più egemone degli Stati Uniti e quindi anche di possibili ingerenze che per loro sono da sempre e continuano ad essere viste come un grande pericolo allora mi chiedo se eh, in realtà e su questo mi piacerebbe avere una, una risposta poi da parte de- dell'autore eh, se tutti questi anni sempre visti da una prospettiva occidentale, non possano essere in qualche modo una lunga storia di triste inevitabile decadenza dell'influenza internazionale del mondo transatlantico e non parlo solamente dell'Occidente inteso come mondo europeo perché l'Europa ha perso la sua centralità nella storia delle relazioni o per meglio dire negli equilibri del potere mondiale in una data ben precisa che è quella del 22 giugno del 1941 quando Hitler decide l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica ma soprattutto quando il 7 dicembre dello stesso anno gli Stati Uniti entrano in guerra. A quel punto la guerra diventa veramente mondiale e da allora in poi l'Europa non è più al centro della storia. Cioè i due, le due grandi potenze che escono vincitrici dalla seconda guerra mondiale sono due potenze sostanzialmente extraeuropee, legate in qualche modo o culturalmente o in parte geograficamente all'Europa, ma comunque non europee. E da allora in poi questo dato non cambia. Salva un po' il, il, diciamo, il ruolo dell'Europa, il legame con gli Stati Uniti, quindi con la parte che poi uscirà vincente dalla guerra, fredda. ma che è anche una, una parte che oggi mi sembra aver perso sempre più influenza e questo, a mio avviso, è stato il frutto di una serie di fallimenti a cui, diciamo così, la comunità transatlantica più o meno consapevolmente, più o meno velocemente è andata incontro probabilmente inevitabili per tanti versi ma forse su alcuni si potrebbe si sarebbero potute fare eh, e dovute fare delle scelte diverse. Penso mi sono venuto in mente così ma ripeto su questo mi piacerebbe avere il parere poi di, di Antonio adesso è inutile che lo chiamo sempre il professor Barsoli insomma ci diamo del tu quindi credo che questo sia anche uno spazio abbastanza informale per cui non c'è necessità di, di, di mantenere quella, eh, diciamo, quella pl- applonda accademica, non lo possiamo dire, non possiamo definire così, ma comunque. Ehm, allora, mi viene in mente intanto la mancanza, meno mio avviso, di una politica coerente verso, verso la Cina, eh, che si fa entrare nel WTO nel dicembre del 2001. Probabilmente, eh, questo è un avvenimento che passa all'epoca un pochino sotto traccia per via naturalmente delle, delle ripercussioni ancora acutissime del, dell'attentato dell'11 settembre. Eh, e senza considerare che eh, il WTO non ha la capacità di imporre una disciplina del mercato interno, ma soltanto delle. Eh, delle relazioni commerciali eh, eh, sul piano esterno e questo mette la Cina in una condizione diciamo così eh, concorrenziale e competitiva da un punto di vista mondiale che ne farà la più grande manifattura del mondo nell'arco di pochissimo tempo e questa è una scelta strategica in cui fino a un certo momento si aveva il pallino in mano e che viene fatta in un certo modo cioè in maniera sbagliata secondo me o non sufficientemente eh, diciamo eh, o non in in maniera idonea a salvaguardare i legittimi interessi del mondo transatlantico che va tra l'altro spesso anche in maniera sparsa a questi negoziati Eh, poi l'altro Punto su cui forse si poteva fare meglio e che ci proietterebbe anche verso la stretta attualità il deterioramento rapido dei rapporti con la Russia post-sovietica. Eh, lì tutto il progetto iniziale, più eh, in linea con quelli che erano i rapporti migliorati con, eh, con l'Unione Sovietica, poi Federazione Russa, eh, tutto quel tipo di eh, patrimonio costruito nel tempo, già a partire dall'ultima fase del mandato di Ronald Reagan, passando poi per l'amministrazione Bush, tutto quel patrimonio che poteva essere gestito attraverso per esempio il programma della, della Partnership for Peace, cioè di questo coinvolgimento, seppure sul piano esterno, no, della Russia nel, eh, nella gestione dei rapporti con i paesi dell'ex patto di Varsavia e quindi dall'altra parte c'erano poi i disegni di chi sia dentro l'amministrazione statunitense che nel quadro europeo immaginava un allargamento dell'alleanza più o meno rapido, un tema delicatissimo però piano piano per mille motivi tra mille stop and go ma alla fine si è deciso di procedere su quella strada non so con quanta eh, lungimiranza fatte in un certo modo, voglio dire. Eh, poi per carità, ogni paese è sovrano e libero di eh, prendere le proprie eh, strade, però bisogna sempre ragionare anche in un'ottica un po' pragmatica e di realtà. Terzo aspetto che mi viene in mente sul quale forse la comunità transatlantica poteva eh, fare meglio. Eh l'interpretazione e la gestione dei mutamenti nel mondo non direi nemmeno arabo non direi nemmeno Nord Africa ma del mondo islamico in generale e su questo mi sembra che tutti a partire dagli Stati Uniti dai quali comunque non mi sarei atteso una grande raffinatezza sul piano dell'analisi politica sociale ed economica della realtà di quei paesi ma certamente da parte di alcuni di alcuni paesi europei mi sarei aspettato delle analisi e delle prese di posizioni diverse. Eh, e invece di ciò che succede in Nord Africa e poi in parte del, del, in altra parte del mondo islamico, ma che in realtà era tutto già cominciato già a partire dalla fine degli anni Ottanta, nel mondo islamico in generale, pensate alle ripercussioni della prima guerra del Golfo, che sono benissimo evidenziate. Nel libro eh, di tutto questo chi è che ci capisce qualcosa io credo nessuno eh, e quindi poi si pagano i danni di questa si pagano le conseguenze di questa eh, mancanza di lettura di certi avvenimenti eh, cioè si favorisce o non si ferma la disintegrazione di alcuni regimi senza comprendere le ragioni per cui quei legittimi quei regimi non hanno più alcun tipo di eh, non solo di legittimazione interna ma anche di capacità di tenuta e però non si prepara a una transizione eh, per il dopo poi un altro elemento i dissidi che sono anche qua messi in evidenza in maniera chiara nel, nel volume che hanno contraddistinto i rapporti transatlantici, pensiamo al caso più eclatante che è quello dell'intervento in Iraq nel marzo del 2003, eh, ma non solo, pensiamo anche a tutti i dissidi eh, che non riguardano esclusivamente poi il rapporto tra alcuni alleati europei e gli Stati Uniti, ma anche eh, nell'ambito della stessa Unione Europea e poi ancora la crisi dei modelli istituzionali eh, di molti paesi che compongono la comunità transatlantica eh, su questo forse vorrà dire qualche parola in più il mio collega Pasquinucci che è un esperto di questi eh, di questi argomenti eh, però a me sembra che per la prima volta nella storia ad esempio gli Stati Uniti soffrano di una eh, spaccatura interna profondissima non solo sul piano diciamo così delle differenze eh, nelle, nella, nella, eh, eh, delle differenze di carattere economico ma mi sembra che per la prima volta eh, il mondo statunitense abbia al proprio interno una componente sistema che sostanzialmente non c'è mai stata nella storia americana o forse è antisistema fino a un certo punto anche questo è vero perché anche chi assalta il congresso americano lo fa in nome della difesa dei principi e dei valori americani che sarebbero a loro avviso stati stravolti eh, dai sostenitori dell'altra parte però questa delegittimazione reciproca tra due eh, settori della società americana così profonda così radicale così violenta non c'è mai stato quindi è un paese che ha dei problemi seri al proprio interno e molte delle società dei paesi europei dall'altra parte hanno anch'esse dei problemi di sfida interna alla diciamo agli stessi modelli istituzionali di riferimento, cioè il famoso tema della crisi della liberal democrazia, diciamo così, e dell'ascesa eh, dei, dei, eh, dei sovranismi, dei populismi, chiamiamoli come volete. Poi l'ultimo punto, eh, la crisi anche qua, adesso forse in parte rientrata dopo l'approvazione del recovery plan, però la crisi del, del modello europeo, ma su questo... Eh, sicuramente eh, vorrà dire qualche cosa anche Daniele Pasquinucci. Allora tornando al punto da cui sono partito mi chiedo se alla fine tutto questo arco temporale non possa anche essere letto come una eh, lenta discesa eh, della comunità transatlantica in generale a fronte di un processo di globalizzazione che di fatto è stata la più grande redistribuzione delle ricchezze eh, su base mondiale della ricchezza in generale che l'uomo abbia mai sperimentato nel corso della sua storia, perché questo è stato, eh, se lo vogliamo ridurre al nostro per certi versi, il processo di globalizzazione, avendo poi avvicinato tutti i paesi, tutti i sistemi, ecco che ci sentiamo anche in una fase in cui appare vicino un, sempre più, lo tocchiamo sempre più con mano, il confronto con questi altri giganti che sono rimasti sul terreno a sfidare la comunità transatlantica ammesso che esiste ancora perché poi viene contestata da molti anche al proprio interno di fronte ad altri modelli che ci appaiono aggressivi convinti delle proprie risorse delle proprie capacità delle proprie motivazioni dei propri valori eh, e che rappresentano, però, per la comunità transatlantica, degli interlocutori difficili con cui avere a che fare. Ecco, credo che questi siano eh, dei temi che il libro affronta in maniera sempre molto chiara, con uno stile godibilissimo, perché questo è un libro che si legge anche molto volentieri, oltre a essere. Eh, il solito libro molto equilibrato e ponderato di Antonio Garzoni, ma è anche un libro eh, di facile lettura, nel senso che è scritto in maniera chiara, piacevole, Eh, è vero, non è un libro assolutamente eh, catalogabile come un libro ad uso esclusivo per gli studenti, ma è un libro che io credo chiunque potrebbe dovrebbe leggere per tenersi informato su quello che sta avvenendo oggi grazie
3: grazie eh, professor pasquinucci prego
1: bene spero che mi sentiate bene eh, anche io ringrazio eh, per l'invito che mi consente in primo luogo di eh, rivedere anche se a distanza due colleghi e due amici eh, ma anche di parlare eh, di un libro molto interessante, del quale è già stato detto molto sia dal suo autore sia da da Daniele Caviglia e quindi diciamo il mio intervento da un certo punto di vista è reso molto più più semplice dalle considerazioni che sono state proposte finora, ehm, nelle quali mi riconosco e che quindi agevolano la mia mia esposizione. quale aggettivazione possiamo usare per definire il libro di Varsori? Io direi che di tutto è un libro denso. È un libro denso anche perché si occupa di un periodo storico estremamente complesso, um, un periodo storico che è difficile da sistematizzare, per molti motivi, alcuni sono già stati detti, um, e che però uh, Antonio uh, Varsori riesce appunto a sistematizzare in un modo uh, coerente. Uh, e poi uh, dirò qualcosa su questo. Il secondo aggettivo che vorrei usare, ed è un aggettivo che si ricollega a quanto è stato detto prima, sia da, da, soprattutto da Antonio Varsoli, però questo è un libro che io penso sia coraggioso, in un certo senso coraggioso. È coraggioso per i motivi che sono già stati sottolineati, cioè eh, perché si occupa di avvenimenti recenti uh, o relativamente recenti e sappiamo che negli per avvenimenti, gli avvenimenti recenti o relativamente recenti mancano o sono carenti i documenti d'archivio. I documenti d'archivio sono la materia prima su cui lavorano gli storici. Uh, non c'è molta letteratura scientifica, che è un altro uh, um, elemento importante per chi fa ricerca storica, o almeno, naturalmente, c'è qualcosa, ma... Um, non è consolidata la letteratura scientifica su molti degli argomenti di cui parla Antonio, e perché in generale manca quella che possiamo definire la sedimentazione del tempo storico, che come sappiamo è necessaria per la pratica storiografica. Ora, uno degli escamotage che molto spesso vengono usati per superare questi limiti è... Di indulgere in una descrizione piana e ordinata, ricostruendo i fatti nel loro sviluppo cronologico, temporale. Eh, concepito così qualunque volume è un volume che può anche essere utile, evidentemente. Può essere utile, ma naturalmente è un libro che non è destinato ad incidere nel dibattito scientifico e non è neanche destinato a durare. Um, Invece, secondo me, il libro di cui stiamo discutendo oggi è un libro che offre un contributo importante alle nostre conoscenze sul tema, è un libro che arricchisce eh, le nostre eh, conoscenze, ma è anche un libro appunto che è destinato a durare nel tempo. E questo perché? Perché il volume e questo è un merito importante di Antonio Vazzoli, riesce a associare la ricostruzione di avvenimenti appunto recenti con uno sforzo interpretativo, uh, che, è che è abbastanza chiaro, che naturalmente è soggettivo, ma che è solido, molto solido. Uh, e, diciamo, uh, visto anche il poco tempo che ho a disposizione per far capire a chi ascolta uh, qual è diciamo, la, la cifra interpretativa almeno a mio avviso, usata da Antonio Vazzori, una delle cifre interpretative usate da Antonio Vazzori nella ricostruzione di questi avvenimenti post-guerra fredda, vorrei elencare brevemente i lemmi e eh, le locuzioni che Antonio usa nei capitoli e e nei paragrafi di questo volume. E questi lemmi sono crisi, e crisi è declinato per vari scenari e in vari ambiti, economico, identitario, politico declino, difficile ricomposizione, incertezze, difficoltà, problemi, delusione, drammatico risveglio, fallimento. E mi fermo qui. Ora, questo elenco credo restituisca con chiarezza, con nitidezza, eh, con immediatezza in qualche modo, quello che è appunto la cifra interpretativa, complessiva, poi naturalmente andrebbe articolato questo discorso, ma insomma... La cifra complessiva eh, della interpretazione che l'autore dà appunto della fase post-guerra fredda, che peraltro è condivisa anche da altri autori, naturalmente. E questa cifra è un sostanziale pessimismo, se così vogliamo dire. E devo dire che eh, il pessimismo, poi preciserò meglio ovviamente, è qualcosa che io ho ritrovato anche in altri libri di Antonio Vazzori. Pessimismo, che sia chiaro, non è come dire, un dato caratteriale o umorale. Eh? Antonio mi potrebbe dire è semplicemente realismo. Uh, e può darsi che sia così. E questo pessimismo, mi piace definirlo così, è un pessimismo che riguarda la capacità dei vari attori, dei vari soggetti che hanno avuto e hanno, perché poi appunto il libro arriva fino... a. Ai giorni nostri, la responsabilità di sviluppare, di governare le relazioni internazionali, questa capacità di gestire in modo efficace e ordinato la transizione verso un nuovo ordine internazionale, quello post-Guerra Fritta. Transizione che, peraltro, come emerso chiaramente anche da quanto ha detto Daniele Caviglia. Ancora in corso e che, peraltro, poi che sia ancora in corso, lo mostrano evidentemente i tragici fatti che si svolgono um, sotto sotto i nostri occhi. Ora, da questo pessimismo, e questo appunto rivela se ce ne fosse bisogno, come cioè, non sia, appunto, una, una, una conseguenza di uno scatto morale per così dire. Eh, Varsovie parte per problematizzare gli argomenti di cui si occupa. Il volume e questo appunto lo rende un volume non descrittivo ma un volume appunto problematico che eh, eh, affronta in maniera problematica appunto eh, i temi eh, che tratta ora su alcuni dei temi il giudizio negativo è Non avere un giudizio negativo sulla fase post-guerra fredda, anche qui eh, molto ha detto Daniele Caviglia. Penso al Medio Oriente, penso all'illusione di cui parla Antonio nel libro che l'inserimento della Cina nel contesto dell'economia di mercato significasse un suo approdo alla democrazia o a forme di democrazia. Penso naturalmente all'Africa, agli sviluppi in Russia, di cui ha parlato Daniele Caviglia. E di cui Daniele Caviglia ha messo giustamente in luce che si tratta anche del fallimento di inserire quel paese all'interno di un sistema internazionale pacificato, ordinato, che tenesse conto anche evidentemente del ruolo della Russia, dell'autopercezione della Russia. Io poi... Uh, ho una mia idea su chi uh, abbia le principali responsabilità di questo mancato inserimento, ma naturalmente questo è il tema uh, che non ci interessa e su cui non mi posso dilungare in, in, tes- in questo luogo. Su altri temi, invece, la lettura di Vazzori gli impone in qualche modo di schierarsi in maniera più netta, più chiara, uh, all'interno di filoni stereografici che sono in contrasto fra di loro. Uh, ad esempio, quando parla di globalizzazione, oppure quando parla appunto di integrazione, di europea. Ora, io non mi voglio soffermare tanto um, sulla critica che Varsori formula delle interpretazioni apologetiche della globalizzazione e dell'interazione eh, europea. Um, mi voglio semmai soffermare sul fatto che la desemplificazione, la problematizzazione, e qui mi riferisco in qualche modo soprattutto alla integrazione europea, è una conseguenza inevitabile, se vogliamo, quando si collochi il processo di unificazione europea, come fa Varsoli, nel contesto globale, in un contesto più ampio rispetto a quello in cui spesso è limitato il processo di interazione europea. Quando si fa questa operazione, cadono, o quantomeno vengono fortemente messe in discussione, alcune interpretazioni che hanno avuto anche successo di quel processo. Penso in particolare a quella a cui Varsori riserva alcune espressioni un po' ironiche. Generalmente la critica di Varsori è sempre piuttosto soft, sobria, diciamo, ma qui insomma c'è chiaramente un po' di ironia, e cioè la critica a, all'Europa come potenza civile, cioè all'Europa che, vuole, che pensa di poter esportare il suo modello imponendo a tutti gli altri i propri valori politici, valoriali, democratici eh, e così via. Uh, e qui appunto Varsori è molto pessimista, eh, da un giudizio che sul processo di interazione europea e in parte anche sulla globalizzazione che, che va contro appunto, le, le visioni mh, teleologiche del secondo e apologetiche del primo, della prima, la globalizzazione. Rimane, rimanendo però sulla, sulla interpretazione pessimista di, di Varsori, io credo, e qui c'è un nodo problematico, ce ne sono anche un paio, che questa interpretazione pessimista debba molto alla sottolineatura, che è legittima e condivisibile, delle grandi attese, delle grandi speranze eh, che la caduta del muro di Berlino suscitò in molti, non in tutti, ma in molti sì. È sul divario tra questa grande attesa, tra questa, queste grandi speranze, e la realtà come questa si è dipanata, soprattutto a partire dal XXI secolo, non tanto nel decennio conclusivo degli anni 90, de, de, del, passato, del passato secolo, e anche questo è stato detto, eh, ma appunto dal 2000 in poi, qualche, dal 2001 in poi, ehm, è su questo divario tra le attese e ciò che effettivamente si è conseguito che si basa l'uso di quella terminologia a cui ho fatto prima riferimento. Valsori però sa bene che la guerra fredda è finita all'improvviso, e in qualche modo è finita anche inaspettatamente, eh? Eh, in un modo peculiare rispetto ad altri grandi tornate, eh, momenti storici che hanno aperto poi la ricostruzione di un nuovo ordine mondiale. Pensa al 1815, pensa al 1918-19, pensa al 1945. Qui non c'è una sconfitta militare di una delle parti, c'è invece un trionfo politico ideologico, o almeno qualcosa di avere percepito come un trionfo politico ed ideologico, quello dell'Occidente, e il sistema globale, e questo è un altro aspetto, non fu completamente stravolto, come accaduto in passato, perché il mondo creato dagli americani e dai loro alleati rimase intatto e provava ad imporsi sul resto, sul resto del pianeta, sul resto del mondo. Questo secondo me è qualcosa di cui occorre tenere tener conto e che spiega perché eh, si è potuto scrivere anche recentemente in un articolo che ho letto sulla New York Review Obus nel 2019, quindi diciamo quando queste grandi attese sono mai chiaramente eh, state accantonate, che alla fine della, della guerra fredda sembrava effettivamente possibile stabilire un consenso mondiale intorno alle istituzioni liberali democratiche. Eh, con tutto quello che significavano queste istituzioni in termini di eh, rappresentanza politica, in termini di difesa dei diritti umani, dei diritti delle minoranze, nel quadro comunque di una, una rete di protezione sociale solida. Um, ecco, rispetto a queste ipotesi trionfalistiche, Varsori non ha molta compassione, diciamo così, non, non fa molti sconti. Eh? Uh, e questo naturalmente incide sulla severità della sua valutazione del suo, del suo giudizio e questo pone però appunto una duplice questione uh, su cui uh, l'autore ci potrà dire qualcosa in primo luogo uh, ma insomma su questo mi trattengo poco perché è già stato detto uh, effettivamente alla fine della guerra fredda c'è l'idea che il multilateralismo la cooperazione internazionale le nazioni unite uh, possano effettivamente imporsi eh? Eh, mi limito a ricordare l'ingresso della Russia nel G7, che poi diventa G8. Eh, il fatto, mi pare, lo ricordi anche Antonio nel suo libro, che la Cina è concepita dagli Stati Uniti come un partner strategico negli anni 90. Eh, la fondazione del WTO, l'allargamento dell'Unione Europea ad est, che in qualche modo esporta, tra virgolette, si intende, Ehm, i valori democratici, l'economia di mercato in paesi che erano stati parte dell'ex impero sovietico. C'erano insomma gli elementi anche solidi per sostenere quella visione trionfalistica e questo è qualcosa su cui gli storici comunque devono, devono, devono fare i conti. Il secolo, poi, naturalmente tutto questo cambia e l'aspetto interessante è che cambia anche abbastanza repentinamente e questo pone un secondo problema. E questo secondo problema è un'altra domanda per l'attore eh, ed è una domanda che è suscitata dal libro... Eh, ma che nel libro non può trovare risposta, per evidenti motivi. Non può perché Barsoli si occupa di altro, ma che però può contribuire a problematizzare ulteriormente l'interpretazione pessimista di cui parlavo prima, forse anche attenuarla. Ovvero, ma naturalmente, ripeto, questo è tema che non ha a che vedere con il libro, ma che forse rispetto al quale mi interesserebbe capire il punto di vista di di Antonio. Ovvero... eh, se non possa essere anche presto di smentire le ambizioni a costruire un nuovo mondo modellato sui valori che sembrarono affermarsi alla fine della guerra fredda, sull'esempio cioè delle istituzioni occidentali, se non ci sia bisogno di tempi lunghi, molto più lunghi, e se il trentennio che ci separa, più o meno trentennio che ci separa dal 1989, non sia in realtà solo una fase di un periodo molto più complesso, di cui può essere anche parte l'attuale destabilizzazione che si sta compiendo in seguito appunto a fatti come l'ultimo e quello naturalmente dell'invasione russa dell'Ucraina. L'altra via attraverso la quale viene a concludere Varsori modella la sua interpretazione pessimista è il peso che gli attribuisce a vari argomenti trattati. Non è tanto la loro selezione, uno dei modi per dare una interpretazione forte, e selezionare certi avvenimenti e scartarne altri. Ma in realtà, insomma, gli avvenimenti importanti in questo libro ci sono, ci sono tutti. Eh, semmai lo spazio e, diciamo, l'enfasi che Barzori attribuisce ad alcuni fatti rispetto, rispetto ad altri. Ed ecco, e, e su questo io vorrei, vorrei dire alcune, alcune parole conclusive per, per, per eh, sollevare questa questione. Eh, mettendo in luce alcuni punti del libro che secondo me sono sviluppati... Eh, più a fondo rispetto, rispetto ad altri, per una scelta dell'autore, e che sono collegati fra di loro e hanno a che fare con quella interpretazione pessimista di cui parlavo prima. Il primo è l'ampio rilievo che Varsali, secondo me, attribuisce alla Seconda Guerra del Golfo. Ne ha già parlato um, Daniele, eh, la Seconda Guerra del Golfo, quella del 2003. Questa scelta è del tutto condivisibile, perché la guerra voluta da Bush figlio, da Bush junior e da Blair Um, è un punto di svolta è un punto di svolta perché mette in discussione la credibilità dell'Occidente e quindi la credibilità dell'ordine liberale internazionale che l'Occidente vuole trasformare in ordine liberale globale um, e questo è un punto fondamentale il secondo punto è legato al primo eh, ed è la sottolineatura marcata da parte di Varsoli del declino della leadership americana su questo ha detto parole importanti Daniele eh, e che è ben rappresentata dalle presidenze che si alternano da Bush, in poi compreso Obama, Obama, su cui Antonio eh, dà una valutazione eh, che non è particolarmente positiva, almeno per quanto riguarda la sua politica politica estera. Il terzo punto, che è strettamente collegato a quanto sto dicendo, almeno credo, ed è il penultimo punto, è l'assenza degli Stati europei, eh, con alcune eccezioni naturalmente. Quando gli stati europei entrano in questa storia però, eh, più che contribuire all'ordine internazionale, gli arrecano danni. Pensiamo appunto alla, alla, alla guerra del 2003, ma pensiamo anche a quanto accade in Libia nel 2011. Eh, non ci sono gli stati europei, ci sono solo quando si parla di Unione Europea. Naturalmente il contributo che gli stati e i governi danno allo sviluppo dell'integrazione europea è ben presente. But then if one takes away the books and takes away those dedicated to the European
0: Interest, as humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Gli Stati europei non ci sono. O quando ci sono, appunto, hanno comportamenti, scelte, compiono scelte che sono discutibili, diciamo. Ma questa non è una carenza del libro, sono i fatti. Il quarto e ultimo punto, in estrema sintesi, è e che è anche uno dei punti di forza del libro, è l'importanza che si, danno, che si dà paesi, ai paesi estraeuropei, extraoccidentali. Eh? Um, mi riferisco all'Africa, mi riferisco all'America Latina, mi riferisco, naturalmente, non c'è bisogno di sottolineare molto questo aspetto anche alla Cina, la sua crescita economica e di influenza politica. Ma questa crescita è una crescita che molto spesso avviene in contrasto con il mondo occidentale, come è stato detto precedentemente. E quindi... È chiaro che contribuisce a quella confusione di cui ha parlato nella sua introduzione Valsori. Eh, Ora tutti questi punti e altri ancora eh, hanno a che fare, e questo lo puntualizza Antonio nella, nella conclusione del suo volume, appunto, con la costruzione di un sistema, di un ordine liberale internazionale. E questo è un passaggio fondamentale che è sotteso un po' a tutto il libro, che mi pare una delle dei fili rossi che, che, che uniscono i vari capitoli che il libro. Perché. Questo libro ci spiega bene eh, che è il potere che crea l'ordine, ma l'ordine a sua volta eh, crea o consolida il potere. Questo è abbastanza chiaro. E il modo in cui si esercita questa capacità di creare l'ordine e mantenerlo, ehm, ovvero con gli strumenti propri delle liberal-democrazie o con gli strumenti dei regimi autoritari, è probabilmente la sfida che si sta giocando oggi. E con questo interessante volume, credo che Antonio Vassori ci ricordi in modo molto efficace questo aspetto eh, e colleghi bene, quindi, ehm, eh, il periodo immediatamente successivo alla fine della guerra fredda, all'attualità più, più, più stretta, quella che vediamo di Panarsi sotto i nostri occhi. Vi ringrazio.
3: Grazie, professore. Ne volevo fare anch'io una domanda, se è possibile. Eh, ascoltando, mi è venuto in mente un libricino che a me piacque tantissimo e che considero prezioso, che era La pace fredda di Sergio Fagiolo, l'ex ambasciatore Sergio Fagiolo, che iniziava con un, un incipit straordinario, non abbracci sul molo di New York, non coriandoli sulla quinta strada. La guerra fredda finiva senza che venisse dichiarata una vittoria, perché nessuno, dice lui, aveva interesse a che venisse, che ci fosse una delimitazione ben chiara del campo dei vincitori e del campo degli sconfitti. Ora, una piccola considerazione e poi una domanda. Di fatto, il modello liberal-democratico vinceva perché aveva dimostrato di funzionare meglio, cioè di saper produrre più ricchezza, più libertà e maggiore stabilità. E eh, noi forse in questa fase ci stiamo dimenticando del fatto che il nostro modello funziona meglio. Cioè il grande errore che a me pare sia stato fatto in, a partire dagli anni 90 è stato quello di considerare che ci fosse una sorta di automatismo, e cioè che la goccia dell'economia avrebbe pian piano necessariamente e automaticamente scalfito la roccia dell'autoritarismo e provocato dall'interno una mutazione in senso liberal democratico delle delle autocrazie ed è stato questo automatismo che è saltato perché a un certo punto le le, le, autocrazie hanno di fatto preso in ostaggio questo processo di transizione e deviato la crescita economica verso un maggiore rafforzamento dal punto di vista militare, politico e tecnologico però eh, mi ricollego anche a quello che diceva il professor Pasqu- Pasquinucci, nel momento in cui, prendete il caso cinese, hanno chiuso le porte al mondo e di fatto hanno voltato le spalle al mondo liberal democratico, la Cina è iniziato a collassare, ha, ha raggiunto una crescita economica bassissima in questi giorni, tant'è che la leadership del Partito Comunista Cinese ha dovuto lanciare una nuova politica del sorriso sia a livello internazionale sia nei confronti delle, delle aziende estere e eh, ehm, i colossi cinesi che, che operano in Cina cioè la mia domanda è questa, è vero che ci siamo illusi e ripeto secondo me la grande illusione è stata l'automatismo però a me pare che ci sia anche una cosa che sta emergendo e cioè che gli altri paesi possono benissimo voltare le spalle alla liberal democrazia perché non c'è nessun automatismo ma non possono essere ricchi cioè non possono contemporaneamente essere forti quindi rifiutare il modello liberal democratico e ricchi ed è quello che come dire, il dilemma a cui si trovano di fronte quindi eh, riprendendo anche quello che diceva il professor Pasquinucci non è che è troppo presto per dire che la ricetta liberal democratica è fallita.
4: Prego, professore. E prima di tutto, grazie per uh, questa serie di, di, di osservazioni e di domande uh, sia da parte di, uh, di Daniele Caviglia, sia da parte di Daniele Paschinucci ed anche appunto uh, da Mastroia. Devo dire che sono talmente tante che ho qualche difficoltà a riuscire a rispondere a a tutte queste domande. Eh, Prima di tutto, eh, naturalmente sì, sono sono un po' un pessimista, sono un pochino di natura, Eh, non vorrei però passare per un melagrammo, che sarebbe sicuramente, sicuramente poco gradevole. Eh, personalmente anzi devo dire che io ho sempre pensato di essere un pessimista che agisce da ottimista eh, che è un po' la soluzione migliore no a parte dal presupposto che le cose vadano male cerchi di farle andare bene se poi vanno bene sei più contento perché dici guarda pensavo che andassero male invece sono andate in maniera diversa naturalmente sto un po' scherzando cioè quello che voglio dire è questo Prima di tutto eh, vorrei eh, rispondere ad alcune delle osservazioni di, eh, di Daniele Cavita. Sì, certo, indubbiamente eh, questo volume eh, ha un'attenzione particolare nei confronti di quello che possiamo definire il mondo euroatlantico, euroamericano, o transatlantico, insomma, come lo vogliamo, eh, come lo vogliamo definire. Eh, però ecco eh, questo è anche credo la conseguenza eh, della convinzione che per un certo periodo di tempo soprattutto tra gli anni 80 e gli anni 90 eh, in fondo eh, i valori eh, valori occidentali ma non solo devo dire i valori eh, anche alcune caratteristiche del mondo occidentale eh, abbiano avuto sicuramente il sopravvento su su scala mondiale Uh, non dobbiamo dimenticarci che, eh, al di là dell'idea della diffusione del, del neoliberismo, sinceramente devo dire, ultimamente quando parlo con molti colleghi eh, è difficile capire cosa sia, perché eh, tutti ti dicono, ma no, ma Reagan non era un neoliberista, la TACCIA non era una vera neoliberista, l'Unione Europea no, ma continua ad essere socialdemocratica, ma allora, no, devo dire, questo neoliberismo dove sta, sinceramente. No? Eh, cosa che invece io ritengo che alcune forme, poi dipende dalle definizioni no? che, eh, che diamo, ma eh, quantomeno l'Occidente è stato un po' il punto di riferimento della modernità, tra gli anni 80 e gli anni 90. Eh, questo non può essere, non può essere negato. Eh, in fondo, tuttora, se noi ci guardiamo intorno, eh, quali sono alcuni delle... Eh, delle, grandi, delle grandi realtà economiche eh, se noi abbiamo visto anche durante, durante la pandemia eh, ma eh, ovviamente cosa faremmo adesso senza eh, senza i computer, senza internet, senza Microsoft. Eh, devo dire, io con Facebook e tutto il resto non ne faccio volentieri a me, non ho, non ho niente. Quindi devo dire, ma, spero che appunto, insomma, io non se la prenda. Io penso sono un po' passatista, devo dire la verità. Non ho nemmeno WhatsApp, quindi figuriamoci. Eh, però c'è la mia moglie, ecco, quindi siamo a posto. No, devo dire, eh, questi aspetti di modernità nascono dall'Occidente, anzi diciamoci la verità, nascono dagli Stati Uniti insomma e in effetti negli anni 80-90 si diffondono su scala, eh, su scala mondiale, quindi eh, io credo che per forza di cose ci sia una certa centralità del mondo, eh, definiamolo transatlantico occidentale, come lo vogliamo, come vogliamo definire, magari forse più sul piano sul piano tecnologico, sul piano della diffusione delle informazioni, di certi strumenti. Quindi, diciamo, questa attenzione è un po' quasi, eh, credo che fosse quasi ovvia quasi, e eh, quasi naturale. Eh, e eh, devo dire, ho cercato nel, nel secondo volume di fare in parte un po' un'ammenda nei confronti di questa, eh, di questa attenzione forse troppo eccessiva nei confronti, eh, nei confronti di questa realtà e eh, In effetti ho aggiunto una serie di pagine relative ad esempio al, eh, al continente africano, perché? perché mi sono reso conto che in realtà ci sono dei fenomeni che hanno un impatto eh, sulle popolazioni, sulle persone, eh, un impatto che è fortissimo, ma che alla fine dei conti l'Occidente. è ha avuto quasi rilievo. Non, eh, ha avuto rilievo per chi li ha vissuti, purtroppo, devo dire la verità, tragicamente. Eh, ma eh, se noi pensiamo alle prime guerre africane, dei primi, dei primi anni 2000, appunto, tra eh, il Congo da una parte, il e il Burundi dall'altra e così via, eh, che alla fine lasciano delle conseguenze che esistono tuttora. Quando io ho fatto un cenno eh, appunto alla morte del nostro ambasciatore eh, a Kinshasa Talasia, la morte è derivata dal fatto che da 20 anni a questa parte in queste zone del mondo esiste una situazione di assoluta instabilità e queste guerre hanno provocato centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi, di cui devo dire in Occidente. Sinceramente si è, parlato, si è parlato molto poco perché Perché sono avvenute contemporaneamente delle cose che in Occidente interessano di più, che naturalmente l'11 settembre, le conseguenze della lotta al e così via. Però questi sono eventi che esistono e nel contesto africano naturalmente hanno un rilievo fondamentale e probabilmente hanno anche delle conseguenze di lungo periodo su tutti noi. No? Possiamo pensare ad esempio al discorso dei fenomeni dei fenomeni migratori. Quindi eh, diciamo che ho cercato un po' di modificare, no? di attenuare questa eccessiva attenzione nei confronti, eh, nei confronti del, mondo, del mondo transatlantico. Il secondo rilievo che mi veniva fatto appunto da, eh, da Daniele, eh, che, mi eh, cioè, da Daniele Caviglia, che mi sembra un po' in contrasto con l'interpretazione o quantomeno diciamo con le ultime osservazioni fatte, fatte da Daniele Pasquinocci, no, pessimismo contro invece un atteggiamento più cauto uh, nei riguardi appunto dell'ipotesi di una decadenza del, uh, decadenza del mondo occidentale. Uh, ma sì, io devo dire, uh, è difficile dirlo, uh, perché... perché
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Eh, perché non sappiamo come andranno a finire le cose e appunto io sinceramente in questo caso resto uno storico e quindi dico sempre che gli storici ci occupano del passato anche se un passato molto, molto recente, molto prossimo, voglio dire pochi giorni fa o poche settimane fa, ma non prevedono, non prevedono il futuro e eh, diciamo non hanno l'ambizione di dire che cosa, che cosa accadrà in futuro. Quindi eh, questa mia interpretazione si fonda prevalentemente su ciò che è accaduto negli ultimi trent'anni e eh, se dovessi dire in generale, ma questo apparente, mettiamo, usiamo questo termine, no? quindi per il momento mettiamo apparente, questa apparente decadenza del, eh, del mondo occidentale, beh, eh, se la guardiamo ora eh, e basandoci sugli ultimi trent'anni, Beh, sembra abbastanza, cioè, sembra una conclusione abbastanza, abbastanza ovvia da, da, da dare. Eh, io, personalmente, appunto, quando, parlando della guerra, della guerra in Ucraina, si sostiene, beh, ma tutto il, mondo condanna, eh, tutto il mondo condanna la Russia, la Russia è isolata, eccetera, eccetera. Beh, io mi guardo attorno e dico, ma sì, sarà anche vero, dico, però, insomma, ci sono due paesi. Eh, che hanno più di un miliardo di abitanti eh, ciascuno eh, che sono la Cina e che l'India che nei confronti della guerra in Ucraina hanno preso un atteggiamento che è, da un lato devo dire di mezzo sostegno alla Russia, sì, non molto forte, con dei distingo con delle cautele eccetera eccetera però a fine dei conti c'è insomma da fare. voglio dire, ultimamente fanno anche le manovre militari congiunte qualche significato lo dovremmo dare a questi, a questi episodi. Eh, dall'altro lato c'è un paese come l'India che sì, c'è in qualche modo forse più schierato su posizioni, su posizioni fino occidentali, ma la sua è assolutamente una posizione di neutralità devo dire, della serie eh, quello che mi interessa business as usual eh, e ne trago i vantaggi sul piano economico per il resto facciano quello che voglio so, sinceramente eh, l'Ucraina è da me abbastanza lontana e quindi me la può portare fino a un certo punto eh, ma se io guardo anche altre, altre parti del mondo ma mi rendo veramente posso veramente pensare che eh, in America Latina ci sia questo forte interesse nei confronti di ciò che accade in un paese europeo che sta, voglio dire che è lontano da tutti i punti di vista, non solo geografico, voglio dire, ma culturale, politico, tutto quello che si vuole. E naturalmente il continente africano ha altri problemi a cui pensare, insomma, devo dire la verità. E il mondo islamico cosa pensa? E non è che siano eh, dieci persone, eh? Eh, parliamo di centinaia di milioni di persone sparse voglio dire, su vari, su vari continenti. Quindi sa, questo discorso dell'isolamento della Russia da parte del tutto il mondo, me sinceramente lascia, eh, lascia un pochino perplesso. Ecco. Quindi, non lo so, eh, vorrei dire che il, il mondo occidentale eh, appare anche insicuro di se stesso, no? eh, insicuro anche dei propri valori. Eh, questo eh, sono aspetti che noi, eh, che noi vediamo eh, continuamente adesso eh, attualmente fare la solita retorica no? sul walk eccetera eccetera insomma sì è un pochissimo sì, sì, vabbè buttiamo via tutto eh, gli altri non buttano via niente eh. cioè, questo è il punto eh, proviamo a pensare proviamo a pensare alla Cina io su questo sono abbastanza d'accordo con le valutazioni che dà e che non sono particolarmente ottimistiche voglio dire che dà questa eh, studioso inglese che è uno specialista di cose cinesi, si va a leggere il suo volume, la storia delle guerre dell'oppio eh, che devo dire è stato tradotto anche in italiano per la Giulia uh, Lowell, eh, lei alla fine nei capitoli conclusivi ci dice ma guardate che in realtà i cinesi, l'occidente lo vedono attraverso voglio dire eh, il prisma delle guerre dell'oppio eh, il che devo dire non ci deve rendere particolarmente ottimisti sul sul futuro dei nostri rapporti, nei nostri rapporti con la Cina. Eh, quindi ci sono tutta una serie di elementi. Io vorrei aggiungere eh, un altro aspetto che mi sembra importante, che è stato ripreso anche da, anche da Daniele Pasquinucci. Sì, è vero, eh, il crollo del muro di Berlino avviene all'improvviso, questo non ci sono dubbi, ed è una fase concitata, breve, improvvisa, che nessuno poteva prevedere, come naturalmente la fine del patto di Varsavia, la fine stessa dell'Unione, la fine stessa dell'Unione Sovietica. Io sono pienamente d'accordo su questo. E quindi si può scontare anche una certa impreparazione, no? Nel nel dare una risposta, eh, quella relativa alla creazione di un di un nuovo ordine internazionale che fosse fosse stabile. Eh, Però, eh, devo dire, eh, non dimentichiamoci, eh, alcuni degli errori compiuti negli anni 90 sono basati su questa visione ottimistica, eh, per cui abbiamo vinto la guerra per fredda e ora in avanti tutto il mondo la penserà, la penserà come noi. Proviamo a tenere conto di, eh, di ciò che delle responsabilità anche, voglio dire, avute da alcune organizzazioni internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, eccetera, nel, nella convinzione che si, possa potre, si potesse prendere la Russia e dall'oggi al domani eh, si trasformava l'economia russa in un'economia di mercato normale, come in qualsiasi altro paese, voglio dire vuol dire non conoscere la storia, perché voglio dire se uno conoscesse un po' la storia si renderebbe conto che la Russia di periodi di vera democrazia è vissuti ben pochi, po', eh, probabilmente eh, dal febbraio all'ottobre del 1917. <ride> ecco, eh, e, eh, e la storia, voglio dire, dell'autoritarismo onzerista è una, cosa, è una cosa nota. Quindi, come si potesse pensare, solo attraverso gli strumenti economici, nel giro di due o tre anni, anzi addirittura di pochi mesi, si potesse trasformare in un paese come questo, eh, in, una, eh, in un'economia di mercato normale, eccetera, eccetera, ma insomma, voglio dire, mettiamoci una certa dose di supponenza e anche, voglio dire, di ignoranza del passato, perché voglio dire, una persona che avesse un po' di conoscenza del passato si sarebbe posto qualche, eh, qualche problema nell'affrontare eh, nel eh, diciamo queste, trasfo- queste trasformazioni. E eh, vorrei aggiungere anche che, eh, io un po, scher- un po' scherzando, quindi sono pessimista, ma intanto un pochino di scherzo lo faccio anch'io, il, eh, io dico dal punto di vista storico, per esempio il termine di paesi emergenti è una delle grosse sciocchezze che si possa pensare, insomma. Eh, se mettiamo da parte il Brasile e il Sudafrica, ecco, eh, probabilmente forse sono in qualche modo i paesi emergenti, però sono i più deboli e quelli che hanno maggiori, eh, che ha maggiori problemi, e maggiori difficoltà, insomma la Cina, l'India e la Russia eh, sono grandi attori internazionali non dico da sempre nel caso della Cina forse insomma, in parte anche dell'India, ma la Russia è una grande potenza dei tempi di Pietro il Grande eh? quindi voglio dire, sono tre secoli quindi eh, paesi emergenti no, sono sono paesi riemergenti quindi voglio dire che hanno vissuto delle fasi naturalmente di difficoltà, di debolezza noi prendiamo la Cina la fase di debolezza della Cina è dalla metà dell'Ottocento fino, fino al 1949, perché quando nasce la Repubblica Popolare Cinese, sarà un paese povero, arretrato, tutto quello si vuole, ma è un paese importante, eh, quantomeno dal punto di vista demografico, dal punto di vista politico, dal punto di vista ideologico. Può piacere o non piacere, è eh, un discorso diverso questo, naturalmente. Però, eh, allora, che cos'è? Una fase che dura durata cosa, 80 anni, se pensiamo appunto alla famosa Londuret, anni, poi sono un periodo di tempo, non così, no? non, non così lungo. Quindi, devo dire, queste sono alcune delle osservazioni eh, che mi sono venute in mente, eh, appunto, tenendo conto di ciò che eh, diceva Daniele, Daniele Caviglia. Eh, quanto, quanto diceva Daniele, eh, Daniele Pasquinucci, eh, il quale solleva veramente una serie, eh, una serie di problemi a cui Devo dire, non so, dare, eh, non so dare una risposta, nel senso che se io mi guardo attorno, eh, sì, sono d'accordo con quello che lui diceva, ad esempio, quando diceva, ma eh, il ruolo del potere, no? E anche la capacità delle leadership di comprendere. Eh, non dimentichiamoci che fino all'11 settembre del, 2000, del 2001, eh, molto spesso abbiamo sottovalutato in Occidente i fattori della religione. Ma, voglio dire, potevamo, potevamo sottovalutarlo dopo che c'era stata la rivoluzione iraniana comunista nel 1979. Dire, alcuni se ne renderanno conto, poi erano, diciamo, dei leader che forse non contavano molto sul piano, eh, sul piano mondiale. Ma quando io vedo eh, alcune delle conversazioni che... Che hanno, grazie a negli anni 80, io parlo degli anni 80, eh, quindi dal 11 settembre 2001 eh, ne passa, eh, cioè, sono preoccupatissimi della diffusione del fondamentalismo islamico. Grazie cioè, è una delle cose che sottolinea sempre nel, nelle conversazioni che ha con Mitterrand, pensando all'Algeria, pensando alla Tunisia. Eh, allora qualcuno avrà capito che insomma c'era qualche cos'altro, c'erano degli altri fenomeni, c'era... Eh, qualche cosa di diverso che quantomeno nel mondo islamico eh, stava, stava emergendo, no? il fallimento eh, dei cosiddetti sistemi laici, no? dei cosiddetti regimi laici. Eh, non è che fosse una cosa che non si poteva capire, però in qualche modo si è un po' messa, un po messa da parte, fin no? i conti eh, sono aree che contano meno, oppure vabbè, sì, certo, c'è cioè l'Iran, ma va bene, è, è isolato e così via. Insomma, quindi devo dire che queste cose poi eh, si scontano, e eh, si scontano ad esempio nella, eh, nella vicenda della, guerra, della seconda guerra del Golfo, appunto, o, eh, o addirittura terza, se noi teniamo, diciamo come prima quella tra Iran e eh, Iraq degli, degli anni Ottanta, eh, perché chiaramente si è andati all'umaraglio senza conoscere nulla, senza avere un'idea del mondo con cui si aveva a che fare pensando che si fa piazza pulita e creiamo la democrazia di stampo occidentale. La religione, boh, chissà, forse c'è. No, non è così. Le cose non, non, sono, andate, eh, non sono andate in questo verso. Certo, eh, quello che dice Daniele è da, da pensare, anche quello che diceva lei, il martoria, no? perché eh, noi, se dovessimo basare sull'oggi, abbiamo dei segnali che sono contrastanti. Perché? Per certo, perché la Russia è impantanata in un conflitto che, che sa quanto durerà. Eh, perché è vero, in Cina c'è un rallentamento, però attenzione, perché il controllo, almeno fino ad oggi, il controllo da parte del potere del politico, da parte del partito, è un controllo statissimo. Eh, e, eh, e questo paese può convogliare in altre direzioni anche eh, le proprie eventuali crisi sul piano economico. Cioè, non dimentichiamoci, la Cina sta rafforzando negli ultimi anni il proprio apparato militare in una maniera incredibile eh? Quindi, eh, e il nazionalismo gioca una parte non secondaria. Eh, ma persino in Europa, cioè, noi abbiamo pensato di integrare l'Europa centro-orientale, no? bastavano i criteri di Copenaghen, no? eh, e l'applicazione, devo dire, molto automatica, burocratica no? dei criteri di Copenaghen. Però queste due parti dell'Europa sono ancora molto diverse. Io non dico migliore o peggiore. Eh? Da un punto di vista di uno storico, anzi potremmo dire che l'Europa centro-orientale è una storica che sta benissimo. Perché lì la storia conta ancora tanto. Eh, e se la ricordano e la coltivano. Il passato è un passato che non passa. Eh, in Ungheria stanno ancora a lamentarsi del trattato del Trianon. È come se noi ci stessimo qui a lamentare, voglio dire, eh, della vittoria mutilata del 1919. Dovremmo di là del 19, la ricordiamo noi storici, ma la va a chiedere a chiunque passa per strada sa se, se nemmeno io che cosa stia parlando. Eh, quindi, questi paesi sono ancora abbastanza, abbastanza diversi. Poi eh, boh, ho detto, bene o male, cosa devo dire mi interessa, eh, mi interessa meno. Quindi, il mondo è molto più, più frammentato, più diverso. Eh, e appunto, ritornando al discorso di prima, certo, ci sono degli elementi che ci fanno riflettere, <ride> la crisi in Iran. Certo, in Iran c'è una crisi molto forte, Eh, questo regime eh, riuscirà a sopravvivere e se dovesse cadere, eh, cosa potrebbe potrebbe succedere? Eh, Potrebbe nascere un sistema democratico o qualcosa di simile? Eh, Certo, questo non, non 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 sappiamo dare una risposta. Eh, diciamo che nemmeno i regimi autoritari stanno particolarmente bene in salute, eh, mettiamola, mettiamola in questi termini, però tutto questo ci aiuta ad avere un sistema internazionale che sia, eh, che sia equilibrato, eh, perché voglio dire, eh, se noi pensiamo alla, eh, allo scoppio della prima guerra mondiale, eh, lo scoppio della prima guerra mondiale in qualche modo è determinato dalla crisi di un paese, di una delle grandi potenze. La crisi voglio dire dell'Austro-Ungheria, che eh, tutto questo ha condotto, ha condotto una, non ha condotto una grande democrazia, ha condotto una conflagrazione. Eh, quindi, eh, che anche i regimi autoritari eh, abbiano i loro problemi, cioè, dal punto di vista occidentale mi può stare bene. Può, si può pensare che ci sia uno sviluppo positivo, nel senso appunto di maggiore libertà, maggiore democrazia e così via. Però non ne possiamo essere essere certi. Però ecco, qui entriamo in un campo che non è quello dello storico. Cosa accadrà domani o fra una settimana? Non ne ho la più pallida idea e devo dire, rinuncio volentieri a fare fare delle previsioni. Eh, Questo è un po' per rispondere alle... eh, anche un po' le sollecitazioni di, le sollecitazioni di Daniele, Daniele Pasquinucci e eh, certo, devo dire che eh, Daniele a mio giudizio ha avuto eh, Daniele fa, da, fammela passare eh, una certa perfidia nei miei confronti perché in effetti è vero, hai ragione devo dire, io ho trovato tutta una serie di termini che me li sono segnati, cos'è crisi eh, disillusione o cose di questo genere eh, ne terrò conto e devo dire nelle prossime cose che scriverò cercherò di utilizzare anche dei termini un po' più ottimisti e meno, e meno vagamente iettatori <ride> come diciamo la no
1: ma io non volevo essere
4: pertinente no per la... te... dai te, no. Stiamo un po scherzando eh. no, il... eh, però hai ragione sì è vero io ho una visione devo dire non particolarmente, non particolarmente ottimista dico la verità, eh, per le ragioni che credo di avere esposto. Eh, di um, devo dire anche, eh, riprendendo qui, veramente chiudo perché sto parlando troppo, um, carenza di leadership, carenza di leadership uh, um, sicuramente uh, nel mondo occidentale, uh, diciamo che la verità, l'ultimo presidente degli Stati Uniti, diciamo che non sono stati un granché, ecco, eh, diciamo tutta, insomma, eh, se io penso ad altri presidenti, ad altri presidenti degli Stati Uniti, dire altre amministrazioni americane, non tutte, eh, naturalmente, eh, ma alcune, non ce ne pure, pure da fare il confronto, però dovrei dire anche alcune leadership europee. Eh, eh. Sinceramente, eh, io sarò un nostalgico, ma devo dire, io sto ancora a ripiangere, Mitterrand, Collan, Andreotti e Magretà, cioè, eh, perché, devo dire, erano dei leader politici di, di, altro, di altro spessore. Eh, anche se credo che si debba tener conto di una cosa, eh, il, le pressioni derivanti dalla marea di informazioni, eh, sondaggi d'opinione, cose di questo genere, che probabilmente negli anni Ottanta non erano così forti e quindi questi leader politici prendevano delle decisioni che potevano essere di lungo periodo, magari sapendo anche di essere impopolare, eh? Eh, ma pensando, posso essere impopolare per un anno o per due anni, però tutto sommato poi il tempo mi darà ragione, quindi anche se faccio delle scelte di un certo tipo, alla fine dei conti si comprenderà che erano, eh, che erano le scelte giuste. Eh, questi uomini politici invece ragionano a 24 ore, diciamoci la verità. Eh, questo, e questo naturalmente non è che sia un, un, aspetto, un aspetto positivo. Io eh, spero di aver risposto diciamo, ad alcune di queste delle domande che mi sono state poste, mi, mi, mi scuso per essermi dilungato ma mi avete posto tante di quelle osservazioni che sono, ho cercato di rispondere almeno a una parte ecco, in maniera un pochino confusa, scusatemi. Eh.
3: Grazie, io vi confesso che da ascoltatore un po' mi dispiace che questa, questo incontro sta finendo, quindi eh, davvero per, per, per il futuro mi farebbe molto piacere se voleste considerare me e Stroncaturi a vostra disposizione per organizzare altri dibattiti. Eh, è casa vostra, il professor Varsori lo sa. Intanto però l'occasione di oggi è stata la presentazione della seconda edizione del volume Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda, spero che il riflesso che c'è un po' disturbi non, non troppo eh, il mulino 2022 nella collana itinerare. Io vi ringrazio tanto, vi auguro buona serata e vi rinnovo l'invito a considerare stroncature casa vostra. Buona serata e grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie a tutti voi, voi ovviamente
4: grazie a Daniele Caviglia, a Daniele come si a, tutto, a Bastolia, che ha avuto così la voglia e la pazienza di, eh, di ospitare questo, questo incontro eh, Uh, grazie per tutte le osservazioni che sono state fatte ovviamente Ma grazie ancora
1: buonasera Buona grazie a voi buonasera Buona a tutti grazie. arrivederci grazie.
2: 18 plus.